0: Ahoj, u mikrofonu Olda. Vítejte u temného tolku. Dnešní epizoda bude třetí epizoda speedrunu krátkého podcastu na 10 až 15 minut. Dnes na téma rutiny. Proč něco dělat několik měsíců nebo let stejně? Budu se teď konkrétně zaměřovat na rozcvičku, formu, nějakou proměraní rutinu. Proč něco takového dělat, jaké má výhody mít Malý kousek praktisu, který zůstává neměný v době, kdy variabilita je králem. Nechci tady říkat, že nemáte mít variabilní trénink. Variabilita je extrémně důležitá. Chci jenom přednést pár argumentů pro to, proč mít nějaký maličký kousíček svého denního praktisu stálý a neměný. Bude to hodně konkrétní. Po předchozích speedrunech, kde jsem se zaměřoval hlavně na Psychologickou stránku věci si myslím, že to bude hodně vítaná změna. Pojďme do toho. Proč vůbec mít nějakou ranní, pravidelnou rozcvičku, formu a tak Pohyb tvoří informace. To je velice důležité, není to něco, co jsem si vymyslel, je to ověřený fakt. V našem těle máme spoustu malých smyslových orgánů, které se nazývají proprioceptory. A proprioceptory jsou takovým naším šestým smyslem. Starají se o rovnováhu, mapují napětí svalů, mapují polohu kloubů, umožňují některé věci, o kterých jste třeba nevěděli, jak fungují a brali jste jako samozřejmé. Zkuste si třeba zavřít oči, natáhnout ruku libovolným směrem a i když tu ruku nevidíte, tak stále máte představu o tom, v jaké poloze je ta ruka a v jakém místě. To je možné díky proprioceptorům. Proprioceptory hrajou velice důležitou roli v jakémkoliv pohybu, v učení pohybu, v tom, jak se cítíme, v tom, jaký budeme mít rozsah pohybu ten den a tak dále. Je to zkrátka taková velká tělesná informační síť. Tyto proprioceptory, a existují různé druhy, jejich spousta, dalo by se o tom mluvit dlouho, jsou hodně vázány na pohyb, protože naše tělo samozřejmě je vytvořené k tomu, aby se hýbalo. Takže některé proprioceptory se aktivují, až když jsme rozhýbaní. Některé se aktivují až v určitém rozsahu pohybu. Pohybem tedy vytváříme spoustu informací pro náš nervový systém, pro náš mozek, který potom dokáže vytvořit. Můžeme říct takovou mapu toho, jak ten den naše tělo funguje, jak se cítíme, jaké máme funkce a tak dále. Je to takový denní ček, denní kontrola, jako předletová kontrola třeba v letadle. Pro nás to může znamenat info o našem tělesném a duševním stavu. Podle toho víme, jak nastavit svůj denní trénink, jestli máme dělat těžké věci, nemáme dělat těžké věci, jak se ten den cítíme a tak dál. Tady přichází ke slovu ta stálost, neměnost těch cvičení, protože stále stejné cviky poskytují skvělé zrcadlo, díky kterým si můžeme všímat detailů, které by nám jinak unikly. Když budeme každý den, dejme tomu, kroužit kotníkem, tak den ode dne, když to budeme dělat posté, rozeznáváme i jemnější a jemnější detaily. Proto ta rozcvička by měla být neměná. Další argument, proč bychom měli mít nějakou část nebo nějakou rozcvičku bez větších změn delší dobu, je, že pokud máte hodně vnější variability, tak tyto informace vám mohou být skryty. Každý to asi znáte, když jste třeba nadšení z nějakého nového sportu nebo jste zapálení do tréninku, tak pro vás není problém trénovat každý den a trošičku ignorovat signály svého těla. A je velice lehké tím, že trénujete různé věci, překrýt ty celkové signály k tomu, že byste si možná měli odpočinout. Pokud máte něco, co děláte pořád stejně, tak, jak jsem říkal v předchozím bodě, tyhle ty signály a drobné varování tam vyplavou na povrch. A vy potom s nimi můžete naložit tak, jak chcete. V podstatě se jedná o rozvoj dovednosti naslouchat svému tělu. A naslouchání svému tělu vyslovuju hodně s nelibostí, protože když někdo řekne, no, já naslouchám svýmu tělu, tak to zpravidla znamená, že nic nedělá a dá si další čokoládu, protože jeho tělo to tak chce. Nicméně podle mě naslouchat svýmu tělu je důležitý, ale je to dovednost. Je to něco, co si musíte budovat, něco, co musíte trénovat. A tahle ta rozcvička, která zůstává velice stála, velice stejná, je jedna z možností, jak právě budovat schopnost komunikace se svým tělem. Jak by mohla vypadat? Popíšu vám teďka svoji rozcvičku nebo rutinu, kterou jedu prakticky už dva nebo tři roky, skoro stejně. Dělám ji každý den, někdy každý druhý den a u každého bodu se zastavím, řeknu, proč si myslím, že je to důležité. Není to žádná mantra, není to něco, co je stoprocentní. Jsou to nápady pro vás. Vy sami potom, pokud se o to budete zajímat, tak si vytvoříte... Sestavu, která bude vyhovovat vám, vašim požadavkům, vašemu dni, vašemu tréninku a tak dále. Takže, první částí je určitě práce na rovnováze. Rovnováha je skvělá věc pro aktivaci nervového systému, právě pro prioceptorů, práci na chodidlech, zejména pokud řešíme rovnováhu třeba stáním na jedné noze. A rovnováha je věc, kterou já začínám tu svoji rozcvičku, protože když jste mimo, tak na vaší rovnováze se to projeví velice rychle. A zároveň ta rovnováha má takovou korektivní funkci tím, že vás dokáže vrátit trošičku zpátky do toho optimálního nastavení. Můžete použít jakýkoliv cvik, já používám stání na jedné noze se zavřenýma očima, otáčím u toho hlavu a tak dál, snažím se vyhodit z rovnováhy. Existuje na to spousta i pohybových her, nicméně nějaká forma rovnováhy. Další je Pro mě standing practice, neboli nehýbání se, stání na místě. Stání má velice zajímavé účinky a je to věc, kterou si myslím, že by bylo dobré, kdyby si každý vyzkoušel. Zkuste se jenom postavit do prostoru a stát třeba 5-10 minut v kuse a zjistíte, že možná vás tuhle začne něco bolet, možná tady vám začne něco tuhnout, protože stání je taková takový velice upřímný test toho, jak vaše tělo a vaše postura je schopná operovat v tom prostředí gravitace, které na nás všechny působí. Je to super na zorganizování se, vaše tělo se začne, alespoň z mých zkušeností, přirozeně pomaličku rovnat do té pozice, která je pro něj co nejpříjemnější, tudíž do té, kde jsou ty síly rozložené rovnoměrně. Když jsem měl zraněná záda, tak dlouho pro mě stání bylo jedním ze způsobů, jak uvolnit některá zatuhlá místa, zejména v SI skloubení a dostat nějakou úlevu. Když jsem opravdu stál 10-12 minut v kuse a potom se mi podařilo jemně upravit polohu SI kloubu. Nechci říkat, že to je něco, co funguje pro každého, ale myslím si, že stání byste měli vyzkoušet rozhodně. Další možnosti jsou různé. Standing practice je z bojových umění nebo z kde kdy máte různě natažené ruce, držíte nějaké polohy, které jsou relativně náročné na, na výdrž. A díky tomu, kromě té struktury těla, trénujete i trpělivost a schopnost se soustředit. Což si myslím, že je jeden z dobrých testů a dobrých informací, které budete mít potom do následujícího dne. Protože když máte špatnou trpělivost, ten den pozorujete, že u toho stání, už byste to chtěli mít za sebou, je to pro vás špatný, ulítáváte pozornosti někam jinam, tak víte, že ten den možná ta pozornost nebude tak skvělá. Zase naopak, když jste velice koncentrovaní, tak víte, že ten den si můžete dovolit pracovat na nějakých velice důležitých věcech. Další, krouživé pohyby. Krouživé pohyby to souvisí s těmi proprioceptory, o kterých jsem mluvil, chcete projít celý rozsah kloubu a chcete vyživit tu informační síť vašeho těla. Je to zase o informacích. Je super, když ty klouby rozkroužíte, je to super i pro ty klouby. Rozjíbete kloubní tekutinu, podpoříte výměnu látek, nastartuje se lymfatický krevní systém a tak dál, ale ty informace zase tady hrají prim. Můžete pozorovat napětí, můžete pozorovat to, jak vaše klouby Kooperují jeden s druhým, takže krouživé pohyby jsou extrémně důležité. Já dělám formu, kterou nás učí Martin Bosí. Není to něco, co vy musíte dělat také, ale krouživé pohyby obecně jsou dobrý způsob, jak tady to adresovat. A nakonec věc, kterou jsem přidal nedávno, asi půl roku zpátky, což je práce na koordinaci v prostoru. Když stání bereme jako vyrovnání se s gravitací, když jsme v klidu, tak práce na koordinaci je vyrovnání se s gravitací a schopnost posturálně se organizovat, když jsme v pohybu. Tak, aby všechno hrálo perfektně, efektivně, rytmicky do sebe. Snažím se u těchto koordinací všímat jednoduchosti, aby prostě to bylo perfektní, aby to všechno sedělo dohromady. Snažím se vnímat, jestli je to pro mě lehké nebo těžké tendence, snažím se vnímat, jestli tam je nějaké napětí, jestli tam je tendence ke zbytečným pohybům, jestli prostě všechno sedí dohromady. Je to docela zvláštní pocit, těžko se to popisuje. Koordinace, které používám, tak pochází od Fighting manky. Je to něco, co když vám ukážu, tak je to těžké pochopit na to, když bych vám to teď popsal. Každopádně si to můžete představit jako různá sportovně taneční cvičení, které jsou zaměřeny na různé kroky a mávání rukama, otáčení trupu a obecně slazení toho těla do jednoho celku. Zase tohle není věc, kterou vy musíte nutně dělat. Vy nemusíte dělat tyto koordinace, ale je dobré mít tam nějakou koordinaci v té své denní rutině. Pokud jste sportovec, tak to možná budou nějaké velice základní basic drilly z vašeho sportu které jsou nízkonárazové, můžete je dělat kdekoliv. Pokud jste tanečník, tak to možná budou nějaké velice lehké taneční věci, které vám umožní poznat, jestli ten den jste na tom koordinačně dobře nebo špatně. Pokud neděláte žádný sport, ani netančíte, tak zkuste nějakou jednoduchou koordinaci, zkuste chodit, zkuste běhat, zkuste maličko si poskočit a vnímat to, jak vaše tělo reaguje, jestli si připadáte dobře nebo jestli si připadáte jako slon v porcelánu. Je to hodně i o pocitech a ty první kroky jsou něco, na čem potom můžete dál stavět. Takže tak, takhle vypadá moje ranní rutina. Dohromady to zabírá většinou tak okolo půl hodinky. Někdy déle, někdy míň, ale tady, ten, tady to pořadí a tady ten obsah si téměř nemění. Mění se jenom velice sporadicky. Pokud cítím třeba v nějakém období, že se potřebu víc věnovat zádům, tak se víc věnuji zádům. Pokud cítím, že se potřebuji víc věnovat kotníkům, tak se víc věnuji kotníkům, ale ten celkový ček, ta celková kontrola zůstává pořád stejná. Určitě můžete vyzkoušet, doporučuji začít, pokud máte problém vůbec začít něco takového dělat, tak začít opravdu jenom tím, že ráno vstanu a rozkroužím si třeba kotníky i třeba půl minutky. Když začnete půl minutou, tak na tom pak můžete stavět dál. Z hlediska motivace je to lepší, než si říct tak a od teď budu každý den hodinu ráno cvičit, protože je velká šance, že nebudete. Samozřejmě nechci podceňovat vaši disciplínu, ale tady ta salámová metoda, kdy postupně přidáváte, je to taková reverzní salámová metoda, postupně přidáváte minutu k minutě, je mnohem spolehlivější, než na to vlítnout a doufat, že vydržíte trénovat hnedka hodinu v kuse. Tak jo, to byl dnešní speedrun, jsem rád, že to mám z krku, protože jsem to nahrával asi desetkrát, pořád jsem se nemohl vymáčknout. Když už jsem se teda vymáčkal, tak potom mi to připadalo, že to není dobrý. Uvidím, až si poslechnu tohle. Vidíme se příští týden, jak jsem říkal, chtěl bych držet každý týden 2021 podcast, uvidíme, jak to půjde. Co nás čeká v následujících týdnech, v kterém jsem nahrál podcast o tančení. Vydám podcast s Kubou Dohnalem, takže si máte na co těšit ohledně MMA. A do té doby určitě sledujte můj Instagram Polarach Coaching nebo mrkněte na Patreon, patreon.com talk, pokud chcete podpořit podcast. A mějte se krásně a čau.